0: Als Franz Ferdinand
1: und Sophie an einem heißen Sommertag in ihrem Hotel beim Frühstück sitzen, denken beide nicht, dass sie nur noch drei Stunden zu leben haben würden. Dabei geht es für sie sogar beinahe gut. Mehrere Attentäter ins B führen den geplanten Angriff nicht aus. Doch ein 19-jähriger Gymnasiast drückt den Abzug. Wenige Wochen später erklärt das Kaiserreich den Krieg. Unter den Menschen brechen Jubel und Begeisterung aus. Viele tausende Männer melden sich freiwillig an die Front. Der jugendliche Mörder gilt heute für die einen als Terrorist, der quasi im Alleingang den Ersten Weltkrieg verantwortet hat und für die anderen als Volksheld. Servus!
2: Grüß euch!
1: Herzlich Willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
2: Und mein Name ist Ralf Kravuschnitt.
1: Und heute spreche ich mit dir, du hast ja den Podcast Déjà-vu Geschichte, über ein Ereignis, das die Geschichte der Welt in erheblichem Maße beeinflusst hat.
2: Ja, ich glaube es gibt unwichtigere Mordfälle. <lacht> <lacht>
1: Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Episode über diesen speziellen Mordfall zu machen. Aber ich habe immer gedacht, nein, ich bin zwar interessiert, aber keine studierte Historikerin. Vielleicht sollte ich lieber die Finger davon lassen. Dieser Fall ist einfach zu groß mit allem, was da dran hängt und was dazugehört. Mhm. Aber dann hast du gefragt, ob wir nicht mal wieder was gemeinsam machen wollen. Und vor allem etwas, wo es um Minderheiten geht, weil du ja ein neues Buch rausbringst. Unterwegs zwischen Grenzen. Das habe ich dann quasi wieder als meine Chance gesehen, um über diese wahrlich weltverändernde Begebenheit zu sprechen.
2: Zugegebenermaßen der Bezug Minderheiten zu unserem heutigen Thema. Man muss ein bisschen Kreativität mitbringen, aber es geht. Man, man kann das sicher verbinden. <lacht> Waren Minderheiten im Reich oder so? Ne? Ja. Äh, genau. Richtig, bevor wir da reinstarten. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt eben unterwegs zwischen Grenzen und ist ein Reisebuch mit historischen und aktuellen Eindrücken in die grenzräume Europas und ja, Menschen aus Minderheiten-Communities und wie sich das in der Geschichte gestaltet hat, was heute die Herausforderungen sind und wie divers Europa eigentlich ist. Darum, darum geht es und man kann das aktuell im Crowdfunding unterstützen, wo ich mich sehr, sehr freuen würde. Da gibt es dann eine signierte und wunderbar Special Edition von mir zugeschickt.
1: Habe ich mir schon bestellt.
2: Oh, wirklich? Oh, das freut ja. mich. Sehr, sehr cool. Äh, ja, und das kann man äh, aktuell eben noch machen bis zum 17. April so eine Woche noch, wenn das rauskommt und das Ganze, ich schätze mal wir haben einen Link irgendwo in den Shownotes oder sonst ralfgavuschnik.com slash unterwegs, Minus Zwischen, Minus Grenzen äh, man wird es schaffen ja. so Werbung Ende
1: <lacht> Ganz wichtig ist auch, es wird einen Teil 2 geben zu dieser Episode und da werden wir dann mit Christo vom Podcast Balla Balla Balkan sprechen weil es da einfach so viel drüber zu sagen gibt über diesen Fall und alles was damit zusammenhängt
2: das wird cool. Du hast immer noch nicht gesagt, was der Fall ist.
1: Ja, das steht ja im Titel.
2: Ach so, ja, ja ich weiß nicht. Ich, 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 ich versetze mich gerade in die Zuhörenden rein und ich würde es nicht mehr aushalten.
1: Entschuldigung, natürlich. Es geht um das Attentat, um den Mordfall von 1914.
2: Gabrilo Princip, erschießt Franz Ferdinand.
1: Den österreichischen Thronfolger ah. und dessen Gattin. Ich weiß nicht, ob Österreich sich mittlerweile schon ganz davon erholt hat. Ich habe so das Gefühl, nein.
2: Österreich hat sich prinzipiell von nichts erholt. Österreich hat sich noch nicht mal von der osmanischen Belagerung erholt. Also, ach mein Gott.
1: Hey, immerhin haben wir Kaffeehäuser und Kipferl.
2: Immerhin. Äh, wobei, das das hat andere Gründe. Ist egal.
1: Was? Was hat das für andere Gründe?
2: Äh, Kaffee kam über Venedig. Die haben einfach mit dem osmanischen Reich Handel getrieben. Ist vollkommen unspektakulär. Und das Kipferl gibt es keinen Beweis, dass es das wirklich mit der Belagerung zu tun hat. Es kam aus Frankreich. Ist egal.
1: Nein, wir haben es nach Frankreich gebracht. Ah, war so das so? Das.
2: Okay, aber ich, ich, soweit ich weiß, gibt es keinen direkten Zusammenhang. Aber ich will das Ach. jetzt nicht raus, nicht, nicht deine Welt zerstören. Also. Dankeschön,
1: das finde ich sehr nett. Ja. Beginnen wir doch mal damit, was hat dazu geführt, dass am Ende der österreichische Thronfolger in seinem eigenen Blut in einem Auto in Sarajevo durch die Gegend gefahren wird? Spoiler.
2: Wenn wir über so einen Mord reden, okay, nein, über den Mord könnten wir an und für sich ja reden, aber gut, dazu kommen wir noch es ist halt in so einem großen Fall wie dem sehr schwer, das Ganze vom politischen Kontext der Zeit zu trennen. Mhm. Und deswegen würde ich damit jetzt einfach mal anfangen. Und da gibt es zumindest ja zwei Ebenen, die man sich da mal anschauen kann. Ähm, nämlich die, was da im Balkanraum und in Bosnien spezifisch eigentlich abgelaufen ist. Und dann die andere, was im restlichen Europa vor allem in der Zeit abgelaufen ist. Und die äh, würden schon relativ stark beeinflussen, wie es zum Attentat kam einerseits und was aufs Attentat vor allem auch folgte. Darüber werden wir ja dann noch zu Genüge auch reden. Es wird ja gerne, und es ist eine sehr grobe Vereinfachung, gesagt, dass dieser Mord von Gabriel Prinzip am Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau, aber vor allem am Thronfolger, weil hey, Hashtag Patriarchat, äh, der Auslöser fürs äh, für den Ersten Weltkrieg gewesen sein soll. Mhm. Das ist irgendwie so eine Phrase, die wird herumgeworfen, zugegebenermaßen selten in Kreisen, wo Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, <lacht> weil es ist natürlich ein bisschen schwierig, einen Krieg nur einem einzigen Attentat irgendwie anzulasten.
1: Aber es ist schon das, was in den Köpfen der Leute herumgeistert.
2: Aber, aber ich glaube, da haben auch Medien ein bisschen ihren Beitrag geleistet, diese sehr vereinfachte Darstellung immer wieder auch mal zu befördern. Mhm. Wir hatten ja jetzt vor inzwischen wieder fast zehn Jahren ja 100-jähriges Jubiläum des Ganzen, oder Jubiläum ist es nicht, Jahrestag. Da wurde auch viel drüber geschrieben und klar, ja, das ist irgendwie tief verwurzelt, aber in Wirklichkeit ist das in der Forschung heute, oder war eigentlich noch nie Mehrheitsmeinung, dass dieses eine Attentat jetzt da wirklich so der Auslöser war. Es aber war der Anlass. Der denn,
1: Flügelschlag des Schmetterlings.
2: Vielleicht, ja, vielleicht. Aber da würde ich dann sagen, eher umgekehrt. Ne? Da waren die Flügelschläge schon Jahrzehnte davor mhm. Und ja, man hat halt irgendwie einen Anlass gebraucht und als Anlass war dieses Attentat dann natürlich gut genug, einen Krieg zu starten, der von vielen Seiten, und dazu komme ich, dann durchaus auch gewünscht war zu der Zeit. ne? Schauen wir uns erstmal an, wie die geopolitische Lage damals war, dass man das ein bisschen einordnen kann. Ich werde es wirklich versuchen, einfach zu halten. Es ja, ist mega, mega, mega komplex und man muss relativ weit zurückgehen. Ne? Aber wenn wir uns mal ganz grob jetzt das 19. Jahrhundert anschauen, damit meine ich eigentlich die gesamte Zeit nach Napoleon von mir aus dann äh, kann man Europa politisch gesehen als dieses Gleichgewicht irgendwo sehen. Ne? Europäisches Konzert der Mächte wurde das damals auch genannt. Wir hatten in äh, Europa vor allem fünf Großmächte. Das waren Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn, Preußen, was dann später zum Deutschen Reich wird mit der Vereinigung äh, und eben das zaristische Russland. Und die teilen sich irgendwo diesen Kontinent auf. Dazu gibt es noch das Osmanische Reich. Das wird für uns noch wichtig werden. War aber eigentlich schon ziemlich am absteigenden Ast. Und da hat sich einiges getan, wenn wir jetzt so ungefähr 40, 50 Jahre vor diesem Attentat langsam mal einsteigen. Weil da entwickelt sich jetzt diese Gemengelage, die dann eben auch dazu führt, dass so ein Mord in einen Weltkrieg münden kann. Mhm. Wir haben vor allem mal Deutschland. Jetzt habe ich schon erwähnt. Deutschland ist äh, 1870 1871 haben sie Krieg geführt gegen Frankreich. 1871 haben sie sich dann in Versailles übrigens zum Kaiserreich erklärt, was auch eine ziemliche Power-Move ist. Das, also Seit 1871 haben wir eben dieses Deutsche Reich hier. Das ist eigentlich die Großmacht am Kontinent. Frankreich wird nicht mehr ja, in einem Atemzug eigentlich genannt, militärisch, wirtschaftlich mit, mit diesem Deutschen Reich. Vielleicht noch Großbritannien. Ne? Ja, und vor allem geht dieses Reich jetzt dann unter dem, äh, seinem dritten Kaiser, Kaiser Wilhelm II., das ist ab, acht, ab den 1880er Jahren ziemlich auf Konfrontationskurs mit dem Rest Europas und vor allem mit Frankreich. Mit Frankreich am Land, aber auch äh, zu Wasser, vor allem äh, mit Großbritannien. Es wird ein Riesenflottenprogramm aufgezogen. Man zerstreitet sich dann nebenbei auch noch mit Russland, wo man vorher verbündet war. Also da geht einiges irgendwie so drüber. Und äh, das bringt Deutschland in diese komische Lage, die dann im Ersten Weltkrieg noch wichtig werden würde, dass man mit Frankreich verfeindet war, dass man mit Russland verfeindet war, dass man irgendwie auch mit Großbritannien nicht so auf so gutem Fuße stand mhm. und äh, deswegen Deutschland eigentlich auf einen Präventivschlag gewartet hat. Äh, Soweit kann man das, glaube ich, schon sagen. Da gab es den sogenannten Schliefenplan, der davon ausgegangen ist, dass man einen Krieg, der als unausweichlich gesehen wurde in Berlin, nur gewinnen kann, indem man schnell Frankreich besiegt, dann umdreht und dann die Russen vernichtet, äh, was eine ziemlich kranke Voraussetzungen sind, aber ja. Das ist schon mal ein, ein ganz wichtiger Ding, Faktor, der ähm, ein wenig von der reinen Kriegsschuld eines Attentäters in Sarajevo ablenken könnte. Mhm. Und äh, Kaiser Wilhelm II. in Berlin ist da nicht ganz unschuldig. Ne? Also die haben nur ein bisschen gewartet, könnte man äh, grob sagen. Und es gab immer wieder Anlässe, auch im frühen 20. Jahrhundert schon, wo es zum Krieg hätte kommen können. Aus verschiedenen Gründen, Gründen dann nicht kam. Ne? Dann haben wir Österreich-Ungarn die natürlich sehr direkt beteiligt sein werden und hier sehen wir auch schon, dass die eigentlich durchgehend nur noch am Sand waren im 19. Jahrhundert. Also Österreich-Ungarn, das war echt kein allzu mächtiger Staat mehr. Man hat gegen Preußen die Vorherrschaft in den deutschen Ländern verloren. Da gab es die, auch das hat Österreich bis heute glaube ich nicht vergessen, die Schlacht bei <lacht> König Kretz in ja. den 1860ern. Da hat man ziemlich auf die Fresse bekommen, weil man irgendwie verabsäumt hat, Maschinengewehre zu kaufen, die es plötzlich gab. Und die Preußen hatten die. Ist blöd gelaufen.
1: Es gab da schon Maschinengewehre, ehrlich? Naja, ah,
2: so Vorläufer. Ich glaube, das waren so automatische Nachlader. Ich ja. kenne mich da militärisch jetzt nicht ganz so aus. Die richtigen mhm. Maschinengewehre, diese Tommy Guns, sind, glaube ich, in den 1890ern gekommen. Aber auch schon relativ früh.
0: Ja, ja. okay.
2: Und ähm, das heißt auch, dass da Österreich komplett am absteigenden Ast war. Man musste ja dann Ungarn schon diese Rechte geben. Das war ja auch nicht freiwillig ne, mit der Doppelmonarchie.
0: Mhm.
2: Und äh, eigentlich ist eines der wenigen außenpolitischen Betätigungsfelder dann der Balkan geworden, weil ja, da ging halt noch ein bisschen was <lacht> für die Monarchie. Und da ist schon länger eben Serbien, das seit den 1880er Jahren unabhängig war. Dazu kommt man dann noch ein bisschen im Ganzen auch im Weg gestanden und man wollte Serbien auch schon länger aus dem Weg räumen. Also auch da haben wir schon gewisse... Grundvoraussetzungen, die dann später noch wichtig werden würden. Ne? Und dann noch ganz grob, einfach, dass wir mal drüber geredet haben, Russland in der Zeit ist eigentlich auch ein bisschen auf Krieg aus, weil die haben immer das Problem gehabt, dass sie nicht durch die Dardanellen durchdurften mit ihrer Kriegsflotte. Also die hatten da im Schwarzen Meer eine Flotte und die Osmanen haben sie nicht durchgelassen ins Mittelmeer und hm. irgendwie war das halt einfach so ein bisschen sinnlos. Und die ganzen Häfen da im, äh, im Nordmeer, die waren halt einfach vereist. <lacht> es war irgendwie alles nicht so geil. Und selbst dann musste man noch entweder durch die Ostsee, da hat mhm. ja dann irgendwie Deutschland ein Problem damit, oder auch mal Dänemark oder wer auch immer.
1: Yeah.
2: Äh, und, oder im Norden drumherum, was halt durchs Polarmeer auch nicht so geil war. Also die, die wollten eigentlich auch irgendwann mal Krieg, so in absehbarer Zeit, um das Problem irgendwie für sich zu lösen. Und haben auch Serbien sehr aktiv unterstützt, weil Serbien ja unter anderem auch sehr stark gegen das Osmanische Reich war. Also auch das spielt da irgendwie rein. Und dann haben wir noch, äh, gut, Frankreich und Großbritannien, die werden jetzt für unsere Geschichte gar nicht so wichtig sein, aber die lehnen sich halt relativ nah aneinander an, weil man Angst vor Deutschland irgendwo hat. Und vor allem Großbritannien liegt halt sehr viel an einer Schwächung Deutschlands, um dieses Gleichgewicht irgendwie zu erhalten. Und das würde auch dann miterklären, warum man da dann in den Krieg geht, weil man in dem Fall den Überfall auf Belgien nicht akzeptieren wollte. Ne? Aber das ist ja auch dann letztendlich mehr oder weniger dann nur der direkte Auslöser. Das heißt, wir haben, und das war jetzt wirklich die gröbste Zusammenfassung, die man irgendwie geben kann, und ich merke, sie war trotzdem schon zu lang, <lacht> so hat Europa ausgesehen. Ne?
1: Also es gab überall große politische Spannungen.
2: Es gab überall Spannungen und auch wenn das ein wenig diskutiert wird, wie sehr das wirklich stimmt, glaube ich, dass man schon mit gutem Gewissen sagen kann, in vielen Hauptstädten Europas hat man auf einen Krieg gewartet. Also man muss dazu sagen, es war die längste friedliche Periode Europas überhaupt. So etwas hat es noch nie gegeben. Wir leben jetzt in der längsten friedlichen Phase, wenn wir all diese europäischen Kriege, die wir aus irgendeinem Grund nicht als europäisch ansehen, nicht mitzählen, <lacht> so wie die USA-Kriege. Weil sie den nicht im Westen sind. Weil sie nicht im Westen sind oder aktuell die Ukraine, der Ukraine-Krieg. Aber wenn wir das eben nicht mitzählen, dann sind wir jetzt in der längsten. Und damals war es aber auch so, dass eben seit 1871 oder seit 1870 bis 1914 es in Westeuropa wiederum eben keine Kriege gegeben hat. Das war extrem ungewöhnlich. Das hat es davor eigentlich nicht gegeben. Ja, und viele Seiten haben jetzt schon irgendwie damit gerechnet, dass es kommen wird und wollten das auch. Also, das ist so grob zusammengefasst die Lage. Und dann haben wir eben diesen Balkanraum, ne? Und der Balkanraum, ich weiß nicht, wer schon mal dort war, jetzt also vielleicht auch außerhalb von Kroatien so, wenn man da in Bosnien, Serbien, Bulgarien, wo auch immer unterwegs ist. Das ist auch heute noch ein relativ komplexer Raum, wo immer wieder immer gerne gewisse Grenzen in Frage gestellt werden mhm. und das war auch damals nicht grundlegend anders, was natürlich daran liegt, dass es halt so eine Region an den Außenzonen von verschiedenen Reichen halt auch einfach war, ne? Osmanisches Reich, Habsburger Reich, die Russen hatten da Interessen, war einfach ein sehr, sehr komplexer Raum eben auch und es ist von dem her auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass ausgerechnet ein Mord im Balkanraum dann letztendlich diesen, diesen finalen Stoß in Richtung Krieg geben würde. Die ganze Region hat auch davor schon Jahrzehnte eine ziemlich turbulente Entwicklung hingelegt. Du musst dir vorstellen, im frühen 19. Jahrhundert noch, wenn wir wieder ganz kurz da zurückschauen wollen, da war eigentlich die gesamte Balkanhalbinsel osmanisch, heute würde man oft fälschlicherweise sagen türkisch, äh, dominiert. Mhm. Eigentlich rauf bis zur Donau, also Belgrad, teil, teilweise ja kurz davor noch oder 100 Jahre davor, bis nach Ungarn rein, Rumänien, äh, Bulgarien sowieso, Serbien, Griechenland, all das war halt osmanisch, ne? Und im 19. Jahrhundert zerfällt das eigentlich nach und nach immer mehr. In den 1820er Jahren fängt das in Griechenland an mit der Unabhängigkeit Ende der 20er Jahre. War auch etwas, was in Europa sehr gefeiert wurde, wo sehr viel Griechenland-Begeisterung aufgekommen ist, die ja übrigens nie nachgelassen hat. Man kann da schon so ein bisschen küchentisch psychologisch sagen, so diese Griechenland, Wiege der, der Demokratie, mhm. die gehören zu Europa. Das hat man damals gedacht, das hat man auch später noch gedacht. Und deswegen hat man ja auch unter anderem Griechenland, ohne dass sie jemals äh, wirtschaftlich bereit gewesen wären, in den Euro und so aufgenommen. Ne? <lacht> ja. Ja, aber es sind auch politische Entscheidungen die sind auch okay. Ja, und äh, im restlichen Balkanraum geht es dann eigentlich ähnlich weiter. In Rumä Rumänien, Bulgarien, Serbien, überall wird für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich gekämpft, teilweise erfolgreich. Der große Schlag ist dann in den 1870er Jahren. Da gibt es dann einen Krieg der Russen gegen die Osmanen aus schon genanntem Grund und die Russen haben tatsächlich auch gewonnen, aber wurden dann an den Verhandlungstisch gezwungen, weil Gleichgewicht der Mächte und die haben dann ein bisschen was bekommen und vor allem sind dann Serbien und Bulgarien, Montenegro und Rumänien unabhängig geworden, also da geht es dann richtig bergab für das Osmanische Reich und, und das wird für uns ganz wichtig, in diesem äh, Friedensschluss oder im äh, sogenannten ähm, äh, Berliner Kongress war das, Besetzt jetzt auch äh, Österreich Bosnien 1878. Und das ist etwas, was noch Probleme machen würde. Das wurde Österreich dann einfach so gegeben, um es ein bisschen neutral zu gestalten. Also, das war nämlich nicht Teil Österreich-Ungarns, sondern das war eine Okkupation. Also, das war offiziell noch Teil des Osmanischen Reichs. Mhm. So. Aber man hat halt Truppen hingeschickt und hat das eigentlich so wie eine, wie eine Kolonie behandelt. Übrigens gemeinsam Ungarn und Österreich. Das war nicht einem der zwei Teile zugeordnet. ja und wenn man sich jetzt die Landkarte dann mal so vorstellt, ne? so an in, in diesen 100 Jahren, so Anfang des 19. Jahrhunderts im Vergleich zu jetzt, da hat sich eigentlich die Grenze des Osmanischen Reichs von der Donau bis fast zur heutigen türkischen Grenze zurückentwickelt. Es gab dann halt noch ein bisschen diese Ländereien, so Albanien, heutiges Nordmazedonien, Teile von Nordgriechenland, also was Südmazedonien. So diese Orte, die waren halt auch noch osmanisch. Und da kommt es jetzt dann eben im 20. Jahrhundert zu immer mehr Kämpfen, die da eben stattgefunden haben. 1908 beginnt Österreich jetzt damit komplett unprovoziert, Bosnien zu annektieren. Mhm. Also man hat gesagt, so na, das ist jetzt doch Österreich, das das nehmen wir uns jetzt einfach. Darauf hat es ziemlich äh, böse äh, Reaktionen gegeben. Russland hat dem Ganzen dann irgendwie zugestimmt. Der Deal ist, glaube ich, nicht ganz bekannt, was die dafür bekommen haben. Zumindest weiß ich es nicht. Äh, Serbien war erzürnt, kann man sich äh, vorstellen. Die hatten halt da inzwischen auch ihre Pläne. Die wollten eigentlich immer größere Bereiche des Balkans halt auch von der Osmanischen Herrschaft befreien mhm. und ins serbische Reich eingliedern. Da hat Bosnien eine Rolle gespielt. Äh, da waren schon ziemlich, ziemlich ähm, Spannungen in der Luft, äh, weil Serbien hat damals und man könnte ganz böse munkeln auch heute noch, einen gewissen großserbischen Kurs verfolgt. Also die Idee war schon, dass überall, wo Serben leben, oder ganz lyrisch gesagt, überall, wo ein, auch nur ein Serbe begraben ist, da hat Serbien zu sein. Und dementsprechend hat Bosnien, aber eben zum Beispiel auch Mazedonien, da im Süden, der ja, Kosovo, bis heute ja auch ein Thema, hat da eine gewisse Rolle gespielt. Das hat man alles irgendwo als Serbien gesehen. Ne? Also da war das ein Problem, dass die Österreicher da reinmarschiert sind.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass es generell mal ein Problem ist, wenn ein äh, großes Reich daherkommt und sagt, na, gehörst es mir?
2: Ja, natürlich. Und vor allem halt, es ist halt schon nochmal eine Welt, die wir uns heute gar nicht so gut vorstellen können. Wir haben natürlich mit den USA auch eine Großmacht, die ähnliche Dinge schon auch mal macht, aber halt nicht ganz so offensichtlich wie damals. Ne? Damals konnte halt eine Großmacht wie Österreich halt einfach sagen, komm, ich nehme das jetzt und wenn euch das stört, dann stört euch das. Das interessiert mich nicht so. Ne? Mhm. Ähm,
1: naja, Russland und die Krim und Ukraine generell.
2: Stimmt, ja, Russland denkt ja immer noch so. Ähm, ja. Man kann ja generell unterstellen, dass Russland sehr im 19. Jahrhundert denkt, aber es <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, ja, doch, da sieht man das tatsächlich noch so. Und Österreich hat das auch damals tatsächlich, zumindest kurzfristig gesehen, auch richtig eingeschätzt. Es kam zu keinem Krieg über die Annexion von Bosnien, auch wenn es eine Krise war, also die Annexionskrise heißt das auch, das schon. Die äh, Serbien und die anderen Staaten des Balkans hatten aber eh nochmal andere Prioritäten. Es, das wird oft übersehen, weil war nicht im Westeuropa. Es gab 1912 noch einen äh, großen Balkankrieg, wo sich äh, die neuen, in Anführungszeichen relativ neuen Balkanstaaten, Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland, gegen das Osmanische Reich äh, gestellt haben. Und da haben sie eigentlich die Osmanen zurückgeschoben bis zur heutigen türkischen Grenze. Also da war eigentlich mhm. die europäische Türkei de facto verloren. Man hat sich das dann aufgeteilt. Es gab noch einen zweiten Krieg, weil Bulgarien unzufrieden war. Dann haben alle nochmal gegen Bulgarien gewonnen. Okay. Äh, äh, naja. Und äh, da hat sich Serbien in der Größe, ich glaube, fast verdoppelt. Also die haben den gesamten Kosovo eingenommen, der davor dann eben noch osmanisch war. Sie haben das gesamte heutige Nordmazedonien eingenommen. Sie sind bis nach Albanien. Also da hat auch nicht nur Serbien, auch Griechenland hat den gesamten Norden des heutigen Griechenlands, des Saloniki und so weiter eingenommen. Also das war ein Riesendeal. Ja und das heißt, wenn wir das jetzt uns einfach mal so anschauen, ne, das sind wir jetzt 1913 mhm. oder 1912 und da sind wir jetzt wirklich relativ knapp vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs und da sehen wir, dass eben gerade am Balkan unfassbar viel sich verändert hat, dass einerseits diese Bedrohung da war in Richtung Serbien von Österreich kommend wegen dieser Annexion, die ja zum Zeitpunkt des Attentats sechs Jahre erst her ist, wir haben aber gleichzeitig ein extrem angewachsenes Serbien, das halt viel, viel größer war und generell dieses großserbische Projekt schien super zu laufen. so. Ne? Da hatte man Grund zu feiern in, in, in Belgrad. Ja, und äh, obendrein, und auch das war ein Grund zu feiern in Belgrad, gab es schon länger und eigentlich auch schon seit dem 19. Jahrhundert immer intensivere Gespräche auch mit Intellektuellen und Politikern im heutigen Kroatien und teilweise auch im heutigen Slowenien, also in Habsburger Gebieten, dass man doch in näherer Zukunft so jugoslawische Staatsideen angehen könnte, mhm. sodass man quasi Serbien gemeinsam mit diesen südslawischen Habsburger Räumen gemeinsam einen Staat gründen könnte, der ja auch zumindest in Belgrad als großserbischer Staat gesehen wurde. Und man könnte böse sagen, das war immer so, auch in den Nachkriegsjahren noch. Ja, und da kann man sich jetzt denken, ne? Wien hatte damit wenig Freude, Belgrad hatte damit mehr Freude und ganz allgemein war das jetzt die unfassbar komplizierte Gemengelage, in der auch ein Gabrielo-Prinzip aufgewachsen ist. Ne?
1: Genau, also in diesen Zeiten kommt Gavrilo Princip zur Welt und zwar in einem kleinen Dorf am 25. Juli 1894. Dieses Dorf liegt im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, ganz nah an der Grenze zu Kroatien, wenn wir die heutigen Grenzen hernehmen. Mhm. So im Eck, wenn du eine Linie ziehst, wenn du so ein Dreieck machen möchtest zwischen Sada und Split. Seine Eltern sind bosnische Serben. Der Vater ist Peter, die Mutter Maria, sie wird auch Nana genannt und er Beppo, was ich sehr süß finde. Ja, voll. Sie sind arme Kleinbauern oder Kmeten, wobei der Vater in vielen meiner Quellen auch als Postbeamter bezeichnet wird. Das, das hat mich total verwirrt, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du ein Bauer bist oder ein Postler. Aber mhm. das kommt so. Kmeten sind Bauern, korrigier mich, falls ich es falsch verstanden habe, die zwar unabhängig sind, Allerdings trotzdem ein Drittel ihrer Ernte als Zwangsabgaben an den Staat bzw. den Eigentümer des Landes, das sie pachten, leisten müssen. Mm. Beziehungsweise Bzw. Vergangenheitsform, weil heute gibt's keine Kmitten mehr. Ein Drittel, das ist viel. Für die Prinzips reicht das, was bleibt, nicht zum Überleben. Und eben um das Einkommen aufzubessern und seine Familie ernähren zu können, transportiert Peter oder Beppo daher auch Briefe und Personen über die Berge, egal ob dabei die Sonne vom Himmel brennt oder er sich durch Schneemassen kämpfen muss. Maria bringt neun Kinder zur Welt, von denen sechs schon sterben, bevor sie zehn Jahre alt sind. Das vierte Kind ist ein Junge, und es sieht zu Beginn nicht gut für ihn aus, er ist ein schwaches, kränkliches Baby. Was in dieser Zeit und dieser Gegend keine Ausnahme ist. Ein orthodoxer Priester besteht darauf, ihn Gavrilo zu nennen, um sein Überleben zu sichern, der Erzengel Gabriel, Gavrilo würde nämlich auf das Baby achten, wenn man ihn dadurch ehrt, dass man es nach ihm benennt.
2: Mhm. Klar.
1: Und es dürfte helfen, sagen wir mal. Gavrilo überlebt die Tuberkulose, die er schon als kleines Kind bekommt und darf mit neun Jahren sogar die Schule besuchen, obwohl sein Vater ihn lieber weiterhin als Schafhirten auf die Wiesen geschickt hätte. Sein sieben Jahre älterer Bruder Jovo, der sich in Hadjici bei Sarajevo zum Sägewerksbesitzer hochgearbeitet hat, macht es möglich, dass Gavrilo mit 13 eine weiterführende Schule in Sarajevo besucht. Diese Stadt, du hast es schon erwähnt, die ist zu dieser Zeit noch extrem osmanisch geprägt, auch wenn das Gebiet seit einigen Jahren unter österreichisch-ungarischer Verwaltung steht, seit 1878, mhm. und Kaiser Franz Josef 1908 beschließt, das Gebiet zu annektieren.
2: Übrigens, für alle auch so, da kann man nicht mal hinfahren. Das ist eine wunderbare Urlaubsdestination auch. Und man hat diese Trennung, wenn man, also ich, ich bin oft in Sarajevo. Du siehst das heute noch. Also du hast dieses Zentrum, das ist die, äh, Bastarchia, heißt das, mhm. also kommt vom Bazaar. Das ist der alte osmanische Bazaar. Das sind, wie man sich erwarten würde, mit Minaretten und all diese, diese Tandler und so. Es ist wunderbar orientalisch, mhm. auch wenn das Wort schwierig ist. Und du hast so eine ganz klare Grenze, wo dann plötzlich Habsburg beginnt. Und das ist es an den Häusern, das ist es an den Straßen, das ist es an allem. Und inzwischen haben sie auch dann so kleine Zeichen auf der Straße gemacht, wo dann irgendwie East Meets West oder irgend sowas mhm. steht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, super, super interessant. ist äh, faszinierend. Und wirklich so von einer, von einem Block zum nächsten ist der Wechsel. Mhm.
1: Also zu dieser Zeit ist es, ist das alles dort generell bei weitem nicht so westlich geprägt wie jetzt Wien oder Budapest. Mhm. Eigentlich wollte der große Bruder Jo Gavrilo in die österreichische Kadettenschule schicken, wo Kost und Logis umsonst gewesen wären. Er wird allerdings von einem Bekannten davon überzeugt, dass es keine gute Idee wäre, das zu machen, weil man den Buben dadurch zu einem Feind seines eigenen Volkes machen würde. Hm. Und darum schreibt er ihn schließlich an der Handelsschule in Tuzla ein. Von dort wechselt Gavrilo wieder zurück nach Sarajevo auf das Gymnasium, wo er nicht nur wirklich gute Noten bekommt, sondern auch sonst so einiges lernt und so einige Leute kennenlernt. Ein prägendes Ereignis für den Teenager ist das folgende. Der junge bosnische Serbe Bogdan Dzerajic schießt am 15. Juni 1910 fünfmal auf den bosnischen Statthalter General Marian Freiherr Varyshanin von Varysh.
2: Geiler Name. Hanin von Warisch, Irgendwie geil.
1: Absolut. Er verfehlt ihn allerdings und richtet sich selbst mit der letzten im Revolver verbleibenden Kugel. Bogdan wird ein Vorbild für die Mitglieder der Mlada Bosna. Das ist eine national- und sozialrevolutionäre Bewegung. Mlada Bosna bedeutet junges Bosnien.
2: Wir werden dann auch, bin ich mir sicher, mit Christo in der zweiten Folge noch drüber reden. Wie genau da die ideologischen Zusammenhänge ausgesehen haben und so.
1: Mhm. Die Mlana Bosna hat ganz kurz zusammengefasst das Ziel, Bosnien-Herzegowina von der österreichisch-ungarischen Besatzung zu befreien und ein vereintes Jugoslawien zu bilden. Diese Gruppen müssen sich im Geheimen treffen, weil die örtlichen Behörden es gar nicht gern sehen, wenn man Pläne schmiedet, die ihnen, Stadt und Kaiser schaden könnten.
2: No, na, net. <lacht>
1: Die Mlada Bosna ist aber keine zentral organisierte Gruppe, sondern besteht aus bosnischen Muslimen, Kroaten und Serben. Die meisten von ihnen sind männliche Studenten, die ähnliche Ideen und Wünsche für ihre Heimat haben. Darunter auch die Gleichberechtigung der Frau, aber vor allem mal die Befreiung von der K&K-Herrschaft. Also vom kaiserlich-königlichen Unterdrücker Österreich-Ungarn. Es gibt revolutionäre Zellen, Debattierclubs und Lesezirkel... Der fiktive Sherlock Holmes wird genauso diskutiert wie Schriften von Nietzsche oder Dostojewski. Unter den Anhängern dieser Mlada-Bosna-Idee, die nachts Bogdans anonymes Grab besuchen, befindet sich auch Gavrilo. Im Februar 1912 nimmt Gavrilo an einer Demonstration gegen die regierenden Habsburger teil, wobei Flaggen verbrannt und mehrere Personen verletzt und verhaftet werden. Am Tag drauf streiken die Studenten. Gavrilo ist einer derjenigen, die anderen mit Gewalt drohen, wenn sie sich ihnen nicht im Streik anschließen. Angeblich geht er mit einem Schlagring wirklich durch und sagt, uh. erst machst mit oder bist gegen uns.
2: <lacht> also ich muss ja die Gegenfrage stellen, so wen interessiert ein Streik von Studierenden? So? Da, da, da wird irgendwie keine Fabrik geschlossen, da wird kein Verkehr irgendwie. Nein, aber es, es
1: richtet sich gegen die Habsburger und das ist schon mal auf jeden Fall... Nichts, was gern gesehen wird. Ja, ja. Er fliegt deswegen auch von der Schule und ist dann auch nicht der Einzige. Und er entschließt sich, 280 Kilometer zu Fuß nach Belgrad zu gehen, wo er dann weiter studiert. Boah. Hier hat er, das schreibt er seinem Bruder Nikola, zum ersten Mal im Leben das Gefühl, ohne Angst vor den Gendarmen nieder mit Österreich rufen zu können. Die Burschen leben hier in Armut, aber einer gewissen Freiheit, die sie zu Hause nicht kannten. Er sitzt oft stundenlang im Café Prolece in der Vuka Karajica 11, nippt an seinem Café oder spielt Billard. Dieses Lokal gibt es übrigens heute immer noch. Warst du das schon mal?
2: Prolece. Heißt Frühling. Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war. Kirsto hat mir geschrieben, der ist ja jetzt direkt vor unserer Aufnahme, die wir mit ihm äh, gemacht haben, war der in Belgrad und äh, wollte, glaube ich, in dieses Café gehen, aber es hatte geschlossen. Okay.
1: <lacht> Als Krieg mit der Türkei ausbricht, will Gavrilo für Serbien kämpfen, wird aber aufgrund seiner schwächlichen Konstitution abgelehnt. Vermutlich leidet er da schon an Knochentuberkulose, ohne es zu wissen. Diese Ablehnung ist eine extreme psychische Belastung für den 18-Jährigen, und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Grund dafür ist, dass er sich später besonders behaupten will. Hier in Belgrad radikalisiert er sich weiter. Er kommt mit serbisch nationalistischen Geheimorganisationen in Kontakt. Narodna Odbrana auf Deutsch Volksschutz und Ujedinjenje ili auf Deutsch Vereinigung oder Tod, vielleicht besser auch bekannt als Zn Zrna. ach oh Gott, Zernaruka.
2: Ruka. wunderschön, wunderschön, ja.
1: Schwarze Hand. Als Ende März 1914 Nachricht kommt, dass der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand im Sommer nach Sarajevo kommen soll, beginnt Gavrilo mit seinen Freunden Nedjelko Czabrinovic und Trifun, genannt Trifko Gravesch, Pläne für ein Attentat zu schmieden. Der Unterdrücker soll sterben. Das Werkzeug dafür erhalten sie von befreundeten Veteranen des gerade eben geschehenen Balkankriegs, Vier oder fünf Browning-Pistolen, da steht überall was anderes, sind es jetzt vier oder fünf, mhm. aber es ist im Grunde wurscht. Ist egal. Sechs Handgranaten, auch Bomben genannt, und mehrere Fiolen mit Gift. Schießen lernen sie im top wald der heute nur noch ein Park in Belgrad ist, und Gavrilo erweist sich als sehr talentierter Schütze.
2: Übrigens ein Fun Fact: Der mhm. Top Cheater Park ist ganz, ganz in der Nähe und schließt, glaube ich, direkt an, an einen anderen Park, wo, der, wo das Mausoleum von Tito heute ist. Komischer, ja, komischer Zusammenhang. Ja.
1: Ende Mai reisen die drei auf verschiedenen Wegen, also einzeln, jeder für sich, mit Hilfe der Schwarzen Hand über die Grenze zurück nach Bosnien. Sie schweben trotzdem in ständiger Gefahr, dass die Waffen bei ihnen entdeckt werden. Wenn einer der Grenzpolizisten zum Beispiel, der zur schwarzen Hand gehört und der sie kontrollieren soll, aus irgendeinem Grund an diesem Tag von einem anderen ersetzt werden würde, der nicht auf ihrer Seite steht, dann würden sie festgenommen werden und der Plan wäre im Arsch.
2: Und ohne Handys und äh, guter Kommunikation so, muss man sich darauf verlassen.
1: muss sehr viel Vertrauen haben und Glück und gut geplant haben. Mhm. In Sarajevo angekommen, rekrutieren sie noch weitere junge Männer, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen wollen. Der richtige Tag dafür soll der 28. Juni sein. Das ist der Widowdan, der Feiztag. Ein Feiertag und ich habe eigentlich erwartet, dass du das vorher erwähnen würdest, aber hast du nicht. Ja. Ein Feiertag, an dem die Serben den Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 feiern wo sie den Osmanen mehr oder weniger unterlegen sind. Also ja, eh ich habe das schon nicht
2: absichtlich nicht erwähnt. So, ne? ähm, ja, nicht so, aber ein so wichtiger was. Tag. <lacht> ja, also, weißt du, es ist halt so eine Unart von äh, serbischen Nationalisten. Sobald man über serbische Geschichte zu redet, redet man über das 14. Jahrhundert. Das ist halt irgendwie mm. so. eine. <lacht> das ist Immer, immer. Und ich glaube, so wirklich wichtig ist das gar nicht. Aber, aber ja, natürlich, der auf dann, ich meine, offiziell Feitstag. Der spielt religiös gesehen für orthodoxe Christen eigentlich überhaupt keine Rolle. Veit ist ein eher katholischer Heiliger, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber man hat es halt schon einfach dann als Vorwand genommen, um zu sagen, so hey, wir, wir wollen eigentlich der Schlacht am Amselfeld gedenken, aber wir wollen einen christlichen Vorwand. Deswegen ist heißt das jetzt wieder auf dann. Aber ja, soweit ich das verstehe, ist das rein eine Erinnerung an, nennen wir es als Unentschieden gegen die Osmanen damals. Ja,
1: ja. <lacht> also es ist zumindest nicht der entspannteste aller Tage. Na. Aber genau dieses Datum will Gavrilo nutzen, um ein Zeichen gegen Österreich-Ungarn zu setzen. Und jetzt gehen wir vielleicht von Gavrilo und der schwarzen Hand kurz weg und ich erzähle euch ein bisschen was über die Personen, die er ermorden möchte. Und ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Das sind Franz Ferdinand, ja, ganz genau wie die Band aus den 2000ern, und seine Frau Sophie. Erzherzog Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich-Este kommt am 18. Dezember 1863 in Graz zur Welt. Er ist ein Neffe von Kaiser Franz Josef, der bekanntermaßen wiederum der Ehemann von der Sissi ist. Sissi. Franzl. Schön war
2: das.
1: Und Fun Fact. Franz Ferdinand verbringt den Sommer oft im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax. Das ist Luftlinie 250 Meter von dem Haus entfernt, in dem ich meine Teenagerzeit verbracht habe. Oh. Mhm. Der Pferdl muss eine Militärausbildung durchlaufen und wird mit nicht einmal 15 Jahren zum Leutnant des 32. Infanterieregiments ernannt. Er ist ein fantastischer Schütze und geradezu fanatischer Jäger, dem ziemlich egal ist, was er abknallt, Hauptsache viel. An einem Tag hat er mehr als 2000 Lachmöwen abgeknallt, zum Beispiel. Sure. Mhm.
2: Du, ich glaube, so, so adlige und reiche Menschen entwickeln halt auch einfach so komische Hobbys. Das ist alles, das ist irgendwie eine psychische Krankheit oder so.
1: Ja, reiche Leute haben manchmal gewisse Hobbys, die sich allen anderen nicht so sehr erschließen. Hm. Trotzdem setzt er sich gewissermaßen für den Umweltschutz ein. Er bereist die Welt und heiratet am 1. Juli 1900 ganz unstandesgemäß die Gräfin Sophie Maria Josefine Albina Gräfin Chotek von Chotkova und Wognin. Nicht standesgemäß, weil sie nur Gräfin ist und für einen zukünftigen Kaiser eigentlich nur eine Frau ähnlich hohen Standes in Frage kommt. Aber das ist dem Pferdl wurscht, es soll das Sofall sein, die oder keine. Und so bekommt er seinen Willen. Einer ihrer Hauptwohnsitze wird das Schloss Belvedere in Wien. Im Sommer 1913 ernennt der alte Kaiser Franz Josef ihn zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht. Der Ferdl ist da selber schon 50 Jahre alt und kann es kaum erwarten, dass sein alter Onkel das Zeitliche segnet, damit er selbst den Thron besteigen kann. Na, der ist ja schon so 83, glaube ich. Anfang 80. Ja,
2: ich glaube der ist mit Mitte, oder wie alt ist er worden? Er ist 1916 gestorben und ich glaube, er war 86 oder so. Ja, ja. sowas. Hm? Wird hinkommen, ja.
1: Im Juni 1914 reisen Franz Ferdinand und Sophie nach Bosnien, obwohl er einige Warnungen erhalten hat, dass das gefährlich werden könnte. Auf den Straßen Sarajevos ist es kein Geheimnis mehr, dass es Pläne gibt, die Royals zu entleiben.
2: <lacht> Schönes Wort.
1: Aber es scheint so übertrieben, dass es schon wieder unglaubwürdig ist, wie offen die Leute darüber reden. Und überhaupt sagt der Pferdl, unter einen Glassturz lasse ich mich nicht stellen. In Lebensgefahr sind wir immer, man muss nur auf Gott vertrauen.
2: Tja, schauen wir mal, wie das für ihn endet.
1: Ja, aber dementsprechend fallen die Sicherheitsvorkehrungen für den geplanten Umzug in Sarajevo äußerst gering aus mit verheerenden Folgen für Franz Ferdinand und manche würden sagen für die ganze Welt.
2: Ähm, was übrigens interessant ist und da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei den Kriegsauslösern und auch bei den Interessen der Staaten und so. Du hast gesagt, dass es Warnungen gab, dass da mhm. etwas geplant sein könnte. Es gab auch Warnungen, die von offizieller serbischer Seite in Wien, nicht ganz direkt über den Botschafter, aber ich glaube über so ein paar Umwege, man wollte es nicht ganz so offen machen, auch herangetragen wurden an die offiziellen Stellen, weil in Serbien war ja bekannt, dass da was geplant war. Man weiß nicht genau, wer was, in welchem Detail wann wusste, mhm. aber gewisse serbische Stellen wussten davon, dass da wohl was sein könnte. Und die hatten in Wirklichkeit, und das ist etwas, was halt diese ganze Sache dann sehr perfider macht, wie ja von österreichischer Seite dann das alles Serbien angelastet wurde, Serbien hatte offensichtlich kein Interesse an einem Krieg. Also man muss sich vorstellen, erstens haben die selbst zumindest indirekt gewarnt in Wien, dass, dass da etwas sein könnte, dass es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Und äh, zweitens wollten die schon jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre mal in Ruhe gelassen werden. Die haben da gerade irgendwie ihr Staatsgebiet verdoppelt und äh, mussten da mal ein bisschen konsolidieren und so. Und äh, es ist dann in dem Kontext schon einigermaßen perfid, dass man diese Warnungen einfach ignoriert hat und dann auch noch sagt so, ja, Serbien hat das alles geplant und wir marschieren da jetzt ein. so. Aber ich greife voraus.
1: <lacht> also das ist auf jeden Fall die Zeit, in der wir uns da gerade befinden, in der Gavrilo-Prinzip, über den wir nächste Woche noch mehr hören werden, aufwächst. Und wer, wer halt die Opfer sein werden. Also das sind nicht unbedingt auch die beliebtesten Leute.
2: Ja, es ist interessant, weil also Franz Ferdinand war universell ungeliebt, muss man wirklich sagen. Den hat eigentlich kaum jemand gemocht. Er scheint auch wirklich kein angenehmer Kerl gewesen zu sein, soweit man das beurteilen kann. Nicht mal sein Onkel mag ihn wirklich. Nein, wirklich niemand. Also ich weiß nicht, ob, die, ob die Sophie ihn mag. Keine Ahnung. Aber hoffentlich. Also er war wirklich nicht beliebt. Gleichzeitig kann man aber das Argument eigentlich vorbringen, dass zumindest unter den Optionen, die es da im Habsburger Reich so gab, er für die slawische Bevölkerung vielleicht ja sogar noch der angenehmste war. Der war zwar nicht nett und der war auch nicht irgendwie sonderlich, ich glaube auch nicht übermäßig kompetent, aber sei es drum. Aber <lacht> zumindest hat der ja als einer der Führenden dieser Idee in Österreich-Ungarn für die, äh, eine Eingliederung der Slawen in eine, in eine neue Staatsform gedacht oder zumindest das laut ausgesprochen und er hätte ja dann eventuell ähnlich wie den äh, Ungarn in dem Zeitpunkt, 50 Jahre davor, da mehr Mitspracherechte einräumen wollen, um das Reich zu retten. Ne? Und ausgerechnet den dann mhm. da auszuschalten, ist eigentlich gar nicht mal so klug. Aber gut, andererseits war das auch wahrscheinlich kein Kompromiss, den Nationalisten oder, oder Revolutionäre noch bereit waren einzugehen.
1: Ja, aber da machen wir dann nächste Woche weiter mit der Ankunft von Franz Ferdinand und Sophie in Sarajevo. Oh ja. An dem letzten Tag ihres Lebens. Tada. <lacht> ich freue mich schon sehr drauf. Auch weil wir ja dann noch einen Gast haben werden. Wir werden ja dann mhm. zu dritt sein. Und bin schon sehr gespannt, was da noch alles dazukommt. An Infos, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne.
2: Ja, und vor allem kann man da, und das wird, glaube ich, dann wirklich sehr spannend, auch mit Christus darüber zu reden, der ja nochmal mehr. Ahnung auch vom Balkan hat als ich so, dass Gavrilo Princip ja nicht nur damals, sondern auch in der Zeit danach und eigentlich bis heute eine gewisse Rolle spielt in der Vorstellungswelt von gewissen Menschen, vor allem in Serbien oder auch in Bosnien und dem da viel angedichtet wurde, man viel mit ihm verbindet, nicht alles davon stimmt und das wird spannend auch darüber zu reden.
1: Sehr gut, dann freuen wir uns beide drauf und ihr hoffentlich auch und jetzt würde ich sagen, bevor wir die Leute einfach so wieder in den Tag schicken. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Machen wir das. Und ich hoffe sehr, dass du mir eine Frage mitgebracht hast. Und uns allen.
2: Was ist das Weirdeste oder Ungewöhnlichste, was du jemals gegessen hast?
1: Oh, uh. also ich war auf jeden Fall, aber das ist eigentlich, also für viele Leute ist es nicht ungewöhnlich. Ich habe in einem australischen Papier in Wien Heuschrecken gegessen. Die waren hm. für mich schon ungewöhnlich. Und ich muss sagen, war jetzt nicht schlecht, aber der Panzer ist irgendwie so zwischen den Zähnen stecken geblieben, das mochte ich nicht.
2: Ich glaube, ich weiß genau, in welchem äh, Pub du meinst. Da, da gibt es ja diesen Teller, oder? Da kann man dann irgendwie Heuschrecken essen, dazu noch irgendwie Känguru und Krokodil oder so. Und ich ja, habe nichts du kriegst, davon... du
1: kannst auch nur die Heuschrecken bestellen, das ist irgendwie, hm. du kriegst so ein Berg Kartoffelpüree und dann sind drei Heuschrecken drauf Ach, und Ach so, ja,
2: so rum. Ja, die schauen halt einfach widerlich aus, so. Geschmacklich waren die, glaube ich, eh ganz okay. So die viel, schauen halt nach Heuschrecken aus. Ja, schon. Ich weiß nicht. Oh, ja? ja? Ja, aber ich glaube, das, 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 das zählt schon. Essen nicht alle.
1: Okay, was, was wäre es jetzt bei dir?
2: Ähm, ich habe... ist auch nicht so mega absurd, aber das war eigentlich ganz lustig, weil ich keine Ahnung hatte, was es ist. Ich mhm. bin ähm, vor ein paar Jahren nach Kolumbien mal gereist und dann wurde mir dort ein Lokal empfohlen. Dann bin ich da mhm. Und das Lokal, mir wird der Name leider halt nicht mehr einfallen. Der hat, das Lokal hat halt irgendwie einen Namen. Das war ein relativ so ein Wort, relativ lang. Und wie sich herausgestellt hat, ist dieses Wort auch eine Speise. Und ich okay. habe keine Ahnung, was das ist. Und dann saß ich dort und habe mir gedacht, so, ja, jetzt bin ich schon in einem Lokal, das so heißt. Und wurde mir empfohlen, dann bestelle ich auch das Essen, das so heißt. Ich meine, ja. why the fuck not? ne Und dann kam da irgendwie so ein Eintopf, und ich habe den dann gegessen und das war ja eigentlich eh ganz okay. Danach haben mich Leute darauf angesprochen und äh, alle in äh, Kolumbien waren dann mega schockiert, dass ich das gegessen habe, weil das halt einfach oh nur Gott, so was ein... War's? Äh, Im Prinzip eigentlich nichts Schlimmes ist einfach Innereien, ähm, aber halt, ich glaube, also es war halt viel Lunge und Leber und all diese Sachen, also nichts, was jetzt in Österreich so ungewöhnlich wäre, aber es war, glaube ich, schon irgendwas ganz weirdes drin, ähm, ich weiß es nicht, irgendwie auch.
1: Weißt du denn noch, wie es hieß? Dann kann man es ja schnell googeln.
2: Ja, warte mal. Ich, ich glaube, ich kann das Lokal finden auf Google Maps. Es heißt Mondongo. Mondongo.
1: Und was ist Mondongo?
2: Es ist in Wirklichkeit einfach nur Kutteln. Aber anscheinend, oh, okay. also es sind halt Kutteln, die dann irgendwie so mit äh, verschiedenen Gemüse so irgendwie ewig eingekocht mhm. werden. Und so wie überall in Kolumbien isst man das dann, also du kriegst immer auf der Seite eigentlich ein, meistens so eine Kochbanane, die irgendwie rausgebraten wird. Mein Gott, ich bin jetzt kein Riesenfan von Kutteln so und ich wusste auch nicht, was es ist. Ich habe gemerkt, ja, das sind offensichtlich Eingeweide, aber whatever. Auf jeden Fall habe ich mir das dann zwei Wochen lang so von allen möglichen Kolumbianern anhören können, wie ort <lacht> sie das finden. Das, das, als aller das war wirklich das Erste, Es war nach der Ankunft so Flughafen, mhm. Hotel, einchecken, okay, essen gehen und dann mal Mondongo.
1: Aber ich weiß, dass du ja auch ein großer Fan von Haggis bist.
2: Eben, ja. Also es ist und mir nicht so schwer Überrascht das so schwer mich gefallen. das jetzt gar nicht. Ja, das war eigentlich ja. ganz gut, aber ähm, es, es war cool, dass es irgendwie vollkommen ungeplant und als erste Speise der Reise irgendwie da ähm, auf mich gewartet hat. Das war schon ganz lustig.
1: Ja, cool. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr rumkommen in der Welt, um wirklich etwas außergewöhnlichere Dinge zu essen. Aber ich bin gespannt was ihr so gegessen habt an vielleicht für euch ungewöhnlichen Dingen. Mhm. Oder was vielleicht ein bisschen einfach seltsam war. Ähm, ich meine, ich habe auch eine Freundin, die sehr gerne Backwaren herstellt und nichts davon ist jemals gut. Also das ja. kann eigentlich auch auf die Liste kommen.
2: Also es kann auch normales <lacht> Seltsame, Essen sein, das äh, speziell musste. zubereitet wird. Okay, ja, ja, ja. <lacht>
1: Genau, ja super, also die Frage kommt am Freitag auf Instagram und Facebook und ich freue mich schon drauf, was ihr da alles zu berichten habt. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wie schon mhm. erwähnt, mit Teil 2 der Geschichte des Attentats, des Doppelmordes, oh. der österreichischen Thronfolger. <lacht> mhm. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, du kannst es jetzt nochmal kurz sagen, du hast ja ein Buch geschrieben, Unterwegs zwischen Grenzen. Mhm. Und das kann man noch unterstützen.
2: Das kann man noch unterstützen bis zum 17. April äh, auf Start Next. Das ist eine Crowdfunding-Plattform aus Deutschland. Und kann dabei einerseits mich dabei unterstützen, das Ganze zu realisieren. Und man bekommt das ganze Buch dann in der Sonderedition, unterschrieben von mir, mit einer kleinen äh, Ansichtskarte dazu, so ein nettes kleines Paketchen. Hilft mir enorm und ist auch was, ein bisschen was Besonderes. So wird es das Buch später halt nie mehr geben. Link in oder auf meiner Website reifkabuschnik.com findet man. Ich freue mich.
1: Vielen herzlichen Dank, dass wir diese Folge zusammen machen können.
2: Ich sag danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wird glaube ich, auch noch.
1: Ja, wird es, glaube ich, auch noch. Ich bin schon gespannt und freue mich auf nächste Woche. Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
2: Ciao, ciao.